0: Die Rückkehr des Zeitreisenden So kehrte ich zurück. Lange Zeit muss ich auf der Maschine bewusstlos gewesen sein. Die blinkende Folge der Tage und Nächte begann von Neuem. Die Sonne wurde wieder golden, der Himmel blau. Ich atmete mit größter Freiheit. Die schwankenden Konturen des Landes ebbten und fluteten. Die Zeiger schwangen auf den Ziffernblättern blättern rückwärts. Schließlich sah ich wieder die undeutlichen Schatten der Häuser, die Zeugen der dekandierenden Menschheit. Und auch sie verwandelten sich und verschwanden und andere kamen. Und dann, als der Millionenzeiger auf Null stand, verringerte ich die Geschwindigkeit. Ich begann, unsere eigene kleine und vertraute Architektur zu erkennen, der Tausenderzeiger lief auf seinen Ausgangspunkt zurück. Tag und Nacht folgten sich immer langsamer. Und dann umgaben mich die alten Wände des Laboratoriums. Sehr vorsichtig diesmal verlangsamte ich den Mechanismus. Ich sah eine Kleinigkeit, die mir sonderbar schien. Ich glaube, ich habe Ihnen gesagt, als ich aufbrach und ehe meine Geschwindigkeit sehr hoch wurde, war Mrs. Watchett wie mir schien, mit der Geschwindigkeit einer Rakete durchs Zimmer gegangen. Als ich zurückkehrte, durchfuhr ich die Minute, in der sie durch das Laboratorium ging, noch einmal. Aber jetzt erschien jede Bewegung von ihr als die genaue Umkehrung der Früheren. Die Tür am unteren Ende ging auf, und sie glitt ruhig das Laboratorium herauf, mit dem Rücken nach vorne und verschwand hinter der Tür, durch die sie vorher eingetreten war. Kurz davor meinte ich Hillei auf einen Moment gesehen zu haben, aber er verschwand wie ein Blitz. Dann hielt ich die Maschine an und sah mich wieder in dem alten, vertrauten Laboratorium um, sah meine Werkzeuge, meine Geräte, genau wie ich sie verlassen hatte. Ich stieg sehr zittrig von dem Ding ab und setzte mich auf meine Bank. Mehrere Minuten hindurch zitterte ich heftig, dann wurde ich ruhiger. Um mich war wieder meine alte Werkstatt, genau wie sie gewesen war. Ich hätte dort geschlafen haben können, alles hätte ein Traum sein können. Und doch nicht ganz. Das Ding war im Südostwinkel des Laboratoriums aufgebrochen. Es war im Nordwesten gelandet, an der Wand, wo sie es gesehen haben. Das gibt ihnen die genaue Entfernung Kleines, meines kleinen Rasens vom Piedestal der Sphinx, wohin die Molocken meine Maschine geschleppt hatten. Eine Zeit lang brütete mein Gehirn. Dann stand ich auf und ging durch den Gang hierher, hinkend, denn die Ferse schmerzte noch, ich fühlte mich arg schmutzig. Ich sah die paul Mall gazette auf dem Tisch an der Tür, ich fand, das Datum war wirklich heute, und als ich auf die Uhr sah, fand ich, dass es fast acht Uhr war. Ich hörte ihre Stimmen und Tege Tellergeklapper. Ich zögerte. Ich fühlte mich so elend und schwach. Dann roch ich gutes, gesundes Fleisch und öffnete die Tür zu ihnen. Den Rest wissen sie. Ich wusch mich, aß, und jetzt erzähle ich ihnen die Geschichte. I'm
1: Hallo und ein herzliches Willkommen zu Gemalum 86. Äh, Gemalum ist Gerrit und Martin Lesen und mehr. Und der Gerrit hat vorgelesen. Wunderbar, wunderbar. In der Kürze. <lacht> super <wie Gewürze>. kurz. <lacht> Hallo genau. Gerrit.
0: Ich habe wieder super Glück, <lacht> dass du die kurze Folge erwischt hast. Ja, scheinbar habe ich immer die kurzen Abschnitte. Das ist so gerade und ungerade. <lacht> Wir sind in
1: der 15. Folge der vierten Staffel. Wir lesen das Buch Die Zeit, äh, Die Zeitmaschine von... Herrn Wels, h HG, HG, also HG, <lacht> HG Wels. So, und äh, das ist jetzt die vorletzte, vor ja. ja, Ausgabe. Das vorletzte Kapitel. Äh, Davon der Take davon. Und der ist jetzt etwas kürzer, nachdem wir in der letzten Ausgabe uns äh, etwas weit von der Geschichte <lacht> entfernt hatten, im räumlichen wie im zeitlichen Sinne. <lacht> und auch mit einem Gast, mit dem lieben Lars ähm, ja. die die das, die die, das, die Bewegung der Gestirne besprochen haben, sind wir jetzt wieder unter uns und können an der Geschichte
0: fortfahren. Im Was ja, fort ist der erst Müssen ja. wir jetzt noch auf, auf unseren Kommentar ach so gehen, richtig den wir das hatten wir natürlich haben. vorgesprochen. wenn wir und schon von der letzten Folge reden ja, und ich habe dann vergeigt genau jetzt <lacht> ja äh, also äh, er war für mich etwas kryptisch der Kommentar. <lacht> <lacht> ähm, aber wir deuten ihn jetzt mal nach gemeinsamer Recherche als äh, Hinweis auf ähm, den, ähm, ja ich hatte ja, äh, boah, es ging um die gekoppelten äh, äh, Orbits, gekoppelte ja. Rotation ja. und, ne gekoppelt ist nicht richtig. Wie, wie hießen das noch? Jetzt habe ich es. Gebunden. Durch. kann das gebunden. gebunden das ah. wollte ich sagen. Meine Ach. Güte. Das war doch das richtige Wort. Boah. Die ich, gebundene.
1: Ich, ich, ich <lacht> habe heute so Wortfindungsstörungen und dieses eine fällt mir genau <lacht> richtig an. Das ist ja, ja ist doch
0: genau. Ist doch super. <lacht> Danke. Wenn man es braucht. Ähm, und das, und den, den, mein, dass Lars uns erklärt hat, dass der Merkur ähm, nicht vollkommen gebunden ist, sondern dicht gebunden, dass die, dass der eben äh, sehr, 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 sehr lange Tage dadurch hat und ähm, mein Hinweis darauf oder meine, meine Erinnerung, dass es einen Science Fiction gäbe, wo äh, er vollkommen gebunden ist, also wo eben der, der Sonne immer den gleichen, die gleiche Seite zuwendet mit einer Station auf dem Terminator und ähm, Jetzt gab es eben den Hinweis, dass es möglicherweise auf diesen bestimmten Science-Fiction und eine kurze Recherche dazu gesagt, dass das ein allgemein verbreitetes Missverständnis oder Falschinformation war. Die hast du rausgefunden. Lies doch mal die Wikipedia, englische Wikipedia. format wo hast du das gefunden? <lacht> Warte mal, ich ich stecke das mal eben in den, in den anderen
1: Browser. Der macht mir nämlich möglicherweise eine simultane Deutschübersetzung. Also ich kann schon mal erzählen, dass ähm, es, es, es drei Epi also drei Phasen gegeben hat, wo man wo man geglaubt hat oder wie man geglaubt hat, wie sich der Merkur und die Sonne gegenseitig verhalten. Ähm, und die mittlere dieser drei Phasen, das entspricht genau dem, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass es eine feste ähm, Konstellation gibt mit einem Terminator, also einer Tag-Nacht-Linie. Und ähm, da sind in der, in der Zeit auch relativ viele Science-Fiction-Romane entstanden. So steht es nämlich in der englischen Wikipedia, deshalb mache ich hier gerade so Klimmzüge. <lacht> Warum übersetzt sie sich denn nicht? Übersetzen, zack. Mach voran. Wofür habe ich dich denn, Maschine? Du willst das jetzt auf Deutsch vorlesen? Ja, das äh, würde den <lacht> Hörenden, glaube ich. Ähm, oh ja, ich meine, das Englische wird man auch verstehen. Microsoft Edge wurde unerwartet geschlossen. Naja, wir haben <lacht> unerwartet wiederherstellen. So. Du kannst das doch sonst so wunderbar. Der übersetzt mir sonst immer alles, auch was ich gar nicht haben will. Ja, Deutsch übersetzen. Zack. Ah, zerwiste, geht doch. Also, äh, jetzt mache ich das noch ein bisschen größer für die schlechten Augen. Die, äh, also Merkur in der Fiktion heißt das hier auf. Deutsch von der Maschine übersetzt, fiktive Darstellungen von Merkur, dem innersten Planeten des Sonnensystems, haben drei verschiedene Phasen durchlaufen. Bevor viel über den Planeten bekannt war, erhielt er kaum Aufmerksamkeit. Später, als fälschlicherweise angenommen wurde, dass, es mit der, dass, er, dass es, also er mit der Sonne verbunden war, um eine permanente Tag- und Nachtseite zu schaffen, konzentrierten sich die Geschichten hauptsächlich auf die Bedingungen der beiden Seiten und die enge Region der permanenten Dämmerung dazwischen. Seit dieses Missverständnis 1965 ausgeräumt wurde, hat der Planet wieder weniger Aufmerksamkeit von Romanautoren erhalten und die Geschichten haben sich weitgehend auf die rauen Umweltbedingungen konzentriert, die sich aus der Nähe des Planeten zur Sonne ergeben. Und dann werden hier äh, die drei Phasen beschrieben, also die... Die mittlere ist diese Gezeitensperre, wird sie hier genannt. Von 1893 bis 1965 glaubte man, dass Merkur eins zu eins mit der Sonne verbunden war, sodass eine Seite des Merkur immer im Sonnenlicht und die gegenüberliegende Seite immer in Dunkelheit war, mit einem dünnen Band ewiger Dämmerung dazwischen. Zahlreiche fiktionale Werke, die in dieser Zeit geschrieben wurden, stellen Merkur auf diese Weise dar. Beispiele sind Ray Cummings, 1930 erschienener Roman Tama of the Light Country, in dem die Bewohner von Merkur ihr Leben unter einer unbeweglichen Sonne leben. Clark Ashton Smiths Kurzgeschichte The Immortals of Mercury von 1932, in der es zwei verschiedene feindliche Spezies auf dem Planeten gibt. Isaac Asimovs Kurzgeschichte Runaround von 1942, später in den 1950 erschienenen Roman I, Robot aufgenommen, in der ein Roboter geschickt wird, um kritische Vorräte von der unwirtlichen Tagesseite und Fehlfunktionen zu holen. Hal Clemens Roman Ice World von 1953, wo Außerirdische, die an viel höhere Temperaturen als die auf der Erde gewöhnt sind, ihr Lager auf der heißen Tagesseite des Merkur aufschlagen. Asimovs Kurzgeschichte The Dying Night von 1956, in der eine Figur, die lange Zeit auf Merkur verbracht hat, daran gewöhnt ist, dass es Bereiche in permanenter Dunkelheit gibt. Alan E. Norris Kurzgeschichte *Brightside Crossing von 1956, die einen Versuch beschreibt, die beleuchtete Seite des Planeten zu überqueren, weil es da ist. Ist als eine Leistung ähnlich der damals jüngsten Erstbesteigung des Mount Everest im Jahr 1953. Poole Andersons Kurzgeschichte Lifecycle von 1957, in der es eine Spezies gibt, die sich von weiblich zu männlich ändert, wenn sie von der Nachtseite zur Tagseite und umgekehrt geht. <lacht> Sehr schön. <lacht> Kurt Vonnegut's Roman The Sirens of Titan von 1959, wo es Höhlen auf der Nachtseite wo es in Höhlen auf der Nachtseite Lebensformen gibt, die von Vibrationen leben und Eli Segis 1963 erschienener Roman hab shell Captain Juno, al Mr. englischer Titel, The Adventures of Captain Juno on the Mysterious Planet, in dem sich die Bewohner der jeweiligen Hemisphäre im Krieg befinden. Larry Nivens Kurzgeschichte The Coldest Place auf dem, aus dem Jahr 1964 schildert die Nachtseite des Merkur und war möglicherweise die letzte Geschichte eines gezeitengebundenen Merkur, bevor entdeckt wurde, dass der Planet, planet tatsächlich eine 3 zu 2 Spinbahnresonanz hat, dass alle Seiten regelmäßig tagesliegen Sehen. Das ja. ist, ist so eine schöne, eine, das schöne, ist echt schön,
0: Geschichte. Ne? schöne Geschichte. Herrlich, ja. Also. Finde ich wirklich cool, also diese, diese und ähm, also wir hatten es gerade schon festgestellt, diese, diese, dieses, äh, ja, diese Falschmeldung, dass es die, die, äh, die gebundene äh, Rotation gibt. Ähm, äh, war von 1893 und 95 ist die Zeitmaschine erschienen ja. von H.G. Wells, der das, der diese gebundene Rotation ja für die Erde dann in dem Endstadium beschreibt und also dieses, äh, ich vermute ja schwer einen Zusammenhang. Ja, zwischen. ich, ich glaube ja wirklich allen Ernstes, der hat, äh, weil er äh, äh, naturwissenschaftlich
1: interessiert gewesen ist, Herr Wells. Der hat einfach alles, was irgendwie gerade en vogue war, was in den Zeitungen stand, das hat er sofort genommen und in seine Geschichte hier verarbeitet. Vielleicht grundsätzlich, das müsste man die anderen von ihm auch mal gegen äh, zeithistorische Ereignisse abklopfen, sozusagen. Ja, das, aber das
0: haben wir ja schon ein paar Mal ja festgestellt, ja. wenn wir sowas nachgeforscht haben, ja. dass das absolut neu war dann. Ja.
1: Aber vielleicht wird man das ja auch so machen. Gerade wenn es um Science Fiction geht. Also, dass man wirklich so ja. die Science versucht mitzunehmen und dann weiter zu spinnen
0: irgendwie. Ja, ja, genau. Genauso wie das jetzt ja auch hier passiert ist. So. Man, man entdeckt, es gibt diese gebundene Rotation. Ja. Man erklärt sich die Ursachen, die, die Mechanismen dahinter. Wahrscheinlich ja gut, wird schon ein bisschen früher auch schon bekannt sein, dass die Rotation abnimmt, aber aber dass es dann irgendwann in den Endzustand der Erde auch so ist, ja. ja ist dann quasi nur Folgerichtung, ja, genau. nur, nur zu Ende gedacht. Schön. Was wir alles
1: lernen hier. Ist ja unglaublich. Ja. Also, Dankeschön auch für den ähm, Hinweis, dem Was? lieben Kommentator, genau. ja. der uns eine kleine Denksportaufgabe okay. gegeben hat. <lacht> ja, das liegt einfach an, wir sind halt nicht so schlau. Also wir brauchen ein bisschen länger für und auch noch eine Suchmaschine. Aber immerhin.
0: Ja. Sind dahinter ja. gekommen, glaube ich zumindest.
1: Jedenfalls haben wir das so eine schöne wir. Lösung. Glauben wir. <lacht>
0: wir. Wir haben uns was rausgemalt, ja, genau. von dem wir glauben, dass
1: es. nein äh, das ja, erinnert ja. mich an meine Lateinarbeiten. Ich hatte auch immer <lacht> ganz ich fand ganz okaye Geschichten, also wir mussten immer aus dem Lateinischen <lacht> ins Deutsche übersetzen und ich fand meine Geschichten eigentlich ganz okay, aber sie hatten leider mit dem Original nicht viel zu tun.
0: <lacht> Mehr Punkte für Fantasie als für korrekte ja, Übersetzung.
1: Aber Ja, vielleicht äh, habe ich deswegen nicht die schlechteste, sondern nur die zweitschlechteste Note bekommen. <lacht> das Latein und ich sind echt keine Freunde geworden. Mein Lehrer meinte dann, ach Martin, Beton 5, mhm, ja, okay. Also, das ist schlimm. Oh je, je. Aber Latein habe ich auch gehasst und war. Nee, war ich auch nie. Ich habe ja nie verstanden, also ich habe meine Muttersprache nicht nach Regeln gelernt, sondern einfach durch Anwenden. Ja, klar. Und sowas wie Grammatik im Deutschen, also dass, dass eine Sprache eine gewisse Systematik hat und wenn man die einmal verstanden hat für die Muttersprache oder für die Herkunftssprache, dann, dann kann man im Prinzip in anderen Sprachen auch so etwas suchen und Analogien herstellen und kann sich dann möglicherweise verhältnismäßig leicht orientieren. Ich habe das nie verstanden. Ich habe Grammatik immer gedacht, das ist ein Regelwerk für Akademiker, das brauche ich nicht. Und deswegen habe ich auch nie, wenn mir dann, ja, aber das ist doch Genitiv, das ist doch Dingenskirchen für, für, für einen Fall. Ja, oder äh, was weiß ich, dritte... Wie, wie nennt man das noch konjugieren? Ne? Verben, Verben, werben, Verben, werden konjugiert. Ja, ich glaube. Ne? Ich habe das aber dann egal rute, rute gelernt. <lacht> OST, muss dieses Ende waren, die Endungen, das hat man dann einfach so stumpf auswendig gelernt. aber anwenden konnte ich das einfach nicht, weil ich gar nicht wusste, wo und in welchen Zusammenhängen. Und wenn man halt genau wusste, aha, das ist die Passivform von der Vergangenheit von in der dritten Person oder irgendwas, dann, ja, dann kann ich verstehen, dass man auch eine Sprache, eine fremde Sprache lernen kann. Ich hätte Latein wahrscheinlich auf der, auf der Straße lernen müssen, um, um das dann irgendwie so fließend zu, zu inhalieren, wie ich halt mein Deutsch inhaliert habe.
0: Ja gut, ich meine, als als äh, so inhaliermäßig eine Sprache zu lernen ist äh, immer die beste Methode. Ja. Aber ähm, das ist bei Latein schwierig und äh, ich <lacht> denke bei allen, bei vielen anderen Sprachen macht es durchaus Sinn, auch äh, die Regeln zu lernen und ja. ähm, und auch im Deutschen. Ähm, Kommst du ja in, in Zweifelsfälle und sagst, ähm, ja, wie ist denn jetzt richtig? Wie ist denn die Regel, die dahinter steht? Ja, ja, also, also in
1: Zweifelsfälle gerate ich heute auch und dann ist der Griff zur Suchmaschine ganz nah. Also ich habe dann <lacht> immer noch keine Vorstellung. Ähm, außer die ganz alte Variante von meinem Grundschullehrer, wenn man nicht weiß, ob das Wort hinten mit T oder mit D endet, da sagt er immer, verlängere das Wort und du weißt es sofort. So, das habe ich mir gemerkt. Schöne Grüße in den Himmel. Für Das lebt schon lange nicht mehr. Und dann...
0: Äh ja, aber das ist ja auch wieder nur Sprachgefühl. Also ist ja nichts, nicht... Äh, ähm, oh, stimmt. Du, du, weißt, du weißt, wie es klingen muss, ja. wenn es verlängert ist und daher weißt du dann, wie es geschrieben wird, aber nicht... Es ist ja keine nicht, nicht wirklich eine Regel, sondern nur einfach eine, sagen wir mal, Gedächtnishilfe. Ist stimmt. Ja, so, also, also, ein Beispiel wäre jetzt Rat,
1: ne? Also, hier so das runde Ding am Auto. Und wenn ich weiß, wie das sieht, mit T oder mit D geschrieben, dann machst du halt die Mehrzahl daraus, also verlängere das Wort, dann wäre es Räder. Da weiß ja. ich, dass es ein D sein muss. Also, weiß ich auch, oder dass Rate oder Rate genau <lacht> also wenn ich aber jetzt das runde Ding am Auto meine dann würde ich ja, Rate ja, sagen und dann weiß klar. ich Rate ah, also ich meine muss ich mit d Schreiben ne? oder d der der aber es gibt auch die Räte vielleicht hat mir aber auch die Grundschule überhaupt nicht beigebracht dass es sowas wie Regeln gibt sondern einfach nur so ein Bauchgefühl vielleicht Vielleicht bin ich ja von der Grundschule verdorben worden. Das könnt ja ihr ja Ja, ja,
0: In der Grundschule macht man auch ganz viel Grammatik. Ich, ich, ja, die,
1: die, die Lehrer sind schuld.
0: Genau. <lacht> genau. Lehrer
1: sind schuld. Das liegt nicht an mir. Wir haben Schuldigen gefunden. Ja. Ich, ich verfolge gerade ähm, auf YouTube eine Aktion, wo jemand so, so, so einen Dauer-Livestream macht ähm, und der wird von relativ vielen Leuten so auch im Chat begleitet. Ich halte mich da heraus, ich schreibe nicht mit, aber ich lese halt, was andere so schreiben. Und da ist so viel falsches Deutsch dabei. Das ist, also da zieht es mir manchmal wirklich kalt den Rücken rauf und runter. Ich weiß nicht, ob die Leute das als Stilmittel benutzen. Das kann ja auch Absicht sein, dass sie absichtlich was Falsches schreiben. Aber wie oft da I und IE verwechselt wird oder ein H irgendwo in ein Wort reingeschrieben wird,
0: wo gar kein Sinn ja, gehört aber, oder so. Aber gerade bei in so einem Chat, also ich äh, schreibe da auch ganz viele Sachen falsch und tippe einfach sehr, ah. mache auch, viel, mach auch viele Tippfehler, wenn ich, wenn ich so im Chat schreibe, also weil einfach ja. das ja wie... Also ich meine, die, die gesprochene Kommunikation ist ja auch nicht druckreif. Nee, ich verstehe das, Halbes würde das auch Sätze. verstehen,
1: wenn der, wenn die Autokorrektur da jetzt ähm, Worte reinbaut, äh, die jetzt an der Stelle nicht richtig sind, aber das Wort selber ist zumindest korrekt. Aber wenn, wenn was weiß ich, wenn du weiß nicht, äh, äh. Biene ohne zweite ohne ie schreibst oder so ja oder äh, ja, äh, aber so. Ist, 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 machst du dann einfach
0: ganz schnell rum und dann ist das habe ich das E vielleicht mal vergessen
1: das kann natürlich sein vielleicht ist es gar nicht liegt es nicht daran dass die Leute es nicht wissen oder nicht können sondern dass einfach aus dieser aus dieser
0: Chat Kommunikation dass du, eben, das, das dass du eben dass du eben das in ein, in eigentlich in Sprechgeschwindigkeit schreiben willst und dass ja. du das nicht hinkriegst. Ja, vielleicht. Es fällt halt immer dann auf, weil einige vernünftige,
1: ganze, lesbare Sätze sch schreiben und andere dann aber immer wieder so, aber gut, die schreiben vielleicht die einen am, am Keyboard zu Hause, am PC und die anderen. Daddeln das irgendwie in der Straßenbahn mit
0: zwei Fingern aufs Handy ja, oder so. Ja, aber also auch, auch zu Hause mit der Tastatur am PC, wenn ich <lacht> mit jemandem chatte, wo, ja, wo es um Kommunikation geht, wo, ich eben, wo der Chat der, der Gesprächs... Ersatz ist, wo ich ja, nicht jetzt hier, ja. hier mal eine Nachricht schicke und ja. dann schickt er eine Minute später eine Nachricht ja. und dann schicke ich wieder eine Minute später eine Nachricht. Solche Kommunikation gibt es auch oder auch, wo das in fünf Minuten Rhythmus passiert. Aber wenn, wenn sozusagen du, ja, wie im Gespräch, stell dir vor, wir würden jetzt das, was wir jetzt hier machen, über Chat machen. Da bin ich ganz schnell, dass ich wo ja. bin, wenn es nur noch verständlich ist. Ja. Aber von richtig bin ich da ganz, 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 ganz weit weg. Ja, du hast natürlich recht, das stimmt. Das sollte mich ein bisschen ähm, entspannen an der Stelle. Ja. Und, und gerade wenn ich jetzt also bei diesen YouTube-Livestreams ich meine, ich kann an den Chat noch nicht mal lesen, so schnell geht ja. das, geschweige denn daran ja. teilnehmen. Ja. Das ist mir eh ein Rätsel, wie er wieder, wie,
1: wieder das schafft. Aber da muss, ich, da muss ich lustigerweise ganz oft an unseren Geisterrechner denken, wo die Kiddies ja auch ähm, unterschiedlich kommuniziert haben. Ne, die einen haben das Spiel äh, durch, durch Sprachchat begleitet und die anderen das ja. nur durch Textchat. Fred, und genau. da, da muss ich die ganze Zeit so dran denken und sagen, guck mal, es gibt unterschiedliche also einerseits im, im, beim Geisterrechner war es halt unterschiedliche Nutzungsgewohnheiten, auch weil man sich nicht sprachlich äußern wollte also ne, ja. und ähm, da ist es jetzt tatsächlich so, ähm, dass äh, die, die Zuschauer, die können halt nur schreiben und der, der äh, YouTuber, der liest dann das Lied, und das kommentiert das, und das, das dann, also ja, den genau. höre ich halt,
0: die anderen kann ich bestenfalls lesen, wenn ich schnell genug bin, aber das ist genau wie du <lacht> sagst, es geht recht schnell. Ja, und wenn du dann jetzt, wenn du da jetzt mitkommunizieren willst, weil ich gehe mal davon aus, also ist ja häufig so, dass die auch aufeinander reagieren, ja, ja. die Leute, die ja, da ja. schreiben. Und wenn du da mitmachen willst, dann musst du so schnell sein im ja. Tippen auch, ja. weil sonst, äh, wenn du dann fertig bist mit Tippen, ist dein Kommentar <lacht> seit drei Minuten äh, aus dem Bild gerollt, genau, genau,
1: kriegt schon keiner mehr mit, jawohl,
0: ja, ja, und, und, also ist der Gesprächsfaden eben schon viel, 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 viel weiter, ja, ja, und dieses schnelle Tippen, dass du eben. Dann und da ich jetzt auch nicht so der große äh, Schnellmaschinenschreiber bin, sondern naja äh, ein Finger Such, Adler Suchsystem ist es jetzt auch nicht bei mir, aber irgendwo dazwischen zwischen zehn, fin ja. zehn Finger perfekt mit 100 Anschlägen und äh, Adler Suchsystem, ähm, äh, da ich da nicht so gut bin, ist dann die die, die Rechtschreibung und äh, ja alles in die Richtung ganz schnell ganz weit hinten. Ja,
1: ich kenne das bei mir auch, dann kommen aber manchmal ganz falsche Worte dabei raus, dass ich dann ähm, einen falschen Buchstaben tippe, der neben dem liegt, den ich eigentlich drücken wollte oder so. Ja. Das Wort ist dann einfach kaputt. Was mir dann doch zu denken gibt, ist halt, wenn das Wort an sich richtig geschrieben ist, aber zum Beispiel... Ähm
0: also die, die die Orthographie dann eben ja ne? genau wie du, e sagst, wie du sagst ie nicht da kein so. h da und so oder eben da wo es nicht h, hingehört wo sie nicht hingehören ja. genau. Ähm, Buchstaben da zu viel oder zu wenig genau also so geschrieben wie ähm,
1: gehört ja. so wie sich das Wort anhört hat die Person das dann dahin geschrieben ähm, aber es wird eben in der Schriftsprache anders geschrieben, als es ausgesprochen wird. Ja. Und also das ist schon interessant. Wirklich, äh, wirklich interessant. Aber du hast natürlich recht, ich sollte nicht außer Acht lassen, dass das natürlich eine Hochgeschwindigkeitstipp Kommunikation <lacht> ist, wo auch solche ja. Sachen dann nicht immer auf die Goldwaage gelegt
0: werden. Können, ja. Mhm. Gut, wollen wir zur Geschichte zum langen super langen ja, 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 ja. damit ja, wir ja, endlich mal ja, darauf vorankommen. Also genau,
1: sonst wären wir heute überhaupt nicht fertig damit. Lass uns ganz schnell genau. dahin äh, auf zur, lass uns reisen zur
0: Rückreise. Ja, also er fährt jetzt nun wirklich zurück. Ähm, irgendwie ist er bewusstlos gewesen. Ja, aber die Luft war so schlecht, ne? Am Ende. Das hat sich nur noch auf seinem Gerät geschleppt. Vermutlich was, ist denn, was, Wie ist das denn? Warte habe ich den noch hier liegen?
1: Die letzte. War der nicht von so einem, ja, von so einem ich Krebs zurück zu worden? Auch irgendwie? Nein.
0: War doch was. Moment. Und der Schmerz, den ich beim Atmen empfang, überwältigte mich. Ach ja, okay. Ich schauderte und ich ergriff eine tödliche Übelkeit. Dann erschien am Himmel die rot-gelungenen Sonnenrand. Ich stieg von der Maschine ab, um mich zu erholen. Ich fühlte mich schwindelig und unfähig. Die Rückwahl zu beginnen. als ich so krank und verwirrt dastand, sah ich wieder das sich bewegende Ding auf der Sandbank. Jetzt war kein möglich. Es bewegte sich vor dem roten Wasser des Meeres. Es war ein großes, rundes Ding. Etwa die Größe eines Fußballs, vielleicht auch größer. Die Fühler hingen von ihm hin nieder. Gegen das Bluttonne erschien es schwarz, es hüpfte ruckweise herum. Dann fühlte ich, dass mir die Kraft verging. Ja, okay. Aber eine furchtbare Angst davor, hilflos in dem fernen und entsetzlichen Zwielicht liegen zu bleiben, half mir, als ich in den Sattel kletterte. Und dann wird er wohl ohnmächtig.
1: Ach, den, das, den, das, den Fuß hatte er sich schon noch bei den... Bei den Maullocken verknackst, ne? Das
0: war doch. Ja, die, 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 die da auf den Hund gelaufen und so, genau.
1: Ja, weil er seine Schuhe ver verloren, hat, verloren genau. hatte. Aha, ich hatte gedacht, die, diese, diese Ex, äh, diese nicht Echse, Krabbe, diese Monsterkrabbe hätte ihn irgendwie gebissen oder so. Das. Na, naja. Wenn ein paar Tage zwischen der Geschichte liegen, geht meine Fantasie spazieren und macht eigene Geschichten draus. Das ist doch schön. Ja, nee. nee. Ja, ich sag dir das. verschafft dir schlechte Noten. In Latein. Sowas. Naja, in Latein. Ist zum Glück vorbei. Brauche ich heute also ich habe tatsächlich ich habe ähm, äh, What could possibly go wrong? Habe ich tatsächlich die Woche ins Lateinische übersetzt. Ja. <lacht> Okay. Und? Natürlich weiß ich es nicht auswendig, keine Ahnung. Ja, okay. Aber ähm, weil ich eine Geschichte, eine kleine Geschichte erfunden hatte, die mit, den, mit dem kleinen gallischen Dorf, was von römischen Legionären um, äh, belagert wird, äh, spielt, ja. habe ich mir gedacht, okay... Äh, so eine Risikoanalyse, ja. Wie würden sie sich das wohl in der Zeit angehört haben? <lacht> dann vielmehr, oh no, mach das mal auf Latein. Und tatsächlich, ja. es gibt Übersetzer. Also hier die klassische Google-Übersetzungsmaschine, die kann auch Latein. Ja. Es gab dann noch zwei Varianten, äh, wobei sie sich nur durch unterschieden, dass irgendwie ein ein Wort wie perverse noch dazwischen gekommen ist wo ich erst gezögert habe, ob ich das verwende, aber ich denke, wenn es sich um Original-Latein handelt, dann darf da auch Perverse stehen. <lacht> Mal sehen, was die Zuhörer dazu sagen. Ob sie mich schräg angucken. Jetzt über machst du eine Übersetzung. Ne? Ich höre dich doch klappern, oder? Ja, genau. Ich, was was äh, übersetzt du dir guck. denn
0: jetzt? What could possibly go wrong? Was ja. könnte schief gehen? Ja, ja. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob das überhaupt vernünftiges Englisch ist. Da wäre ich ja gar nicht so sicher. Ich habe das von Wenn Linus wir, Neumann. Ich denke, der spricht doch vernünftiges Englisch, oder? What could go wrong, sagt er mir. What might go wrong. Ja. Was könnte schief gehen? Na gut, okay, also bleiben wir bei what could possibly go wrong. Jetzt könnte meine Lieblingsübersetzung, kann die Lateinisch? Meine Lieblingsübersetzungsmaschine kann kein Latein. Ah, ja, guck. Schade. Na gut, dann kann ich auch nur, ich auch nur das Gleiche wie bei <lacht> Google rauskriegen.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wenn ich dann zum ersten Mal diese Folie benutze. Noch weiß ich gar nicht, ob ich sie jemals benutzen werde, aber ähm, da kommen wir, also bei solchen Sachen kommen ja auch mal schräge Ideen und bin mir nieder sicher, <lacht> ob ich als der komplette Idiot da stehe oder am Ende jemand sagt, das war aber mal eine originelle Variante. <lacht> Die, 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 die Linie ist, glaube ich, sehr schmal. <lacht> ja, es wird immer, also Meckerköpfe wird es immer geben. Ja, die hasse ich. Nein, hassen hassen will ich ja nicht, aber an denen leide ich halt. Da bin ich nicht resilient genug, um noch so ein Wort ja. zu
0: gebrauchen. So, aber lasst uns mal hier ja. die Mrs. Watchet.
1: Nee, ich würde vorher gerne noch aus der ersten aus dem ersten Abschnitt eine Sache ansprechen ja. was ich mir beim was mir beim Lesen aufgefallen ist nämlich dass seine Zeitreise eine Dauer also es, es, es ist einen ein ein andauernder Prozess was ich irgendwie sehr lustig finde es ist wirklich eine Fahrt die er beschleunigen und verlangsamen kann und das Licht kommt und geht also ich hätte äh, Denkbar wäre ja auch, dass das eine, ähm, eine, eine Fahrt in, 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 in Nullzeit sozusagen ist. Warum, mhm. ne? dass, dass, diese, dass diese Zeit, die
0: Fahrt durch die Zeit in sich selber eine Dauer hat, finde ich jetzt irgendwie witzig. Ja, auch, also ich meine, das hatten wir ja schon auf der Hinfahrt, diese, diese Ideen von Beschleunigung und mhm. Trägheit genau. und äh, die ja eher so mechanisch sind und die auf die das Reisen der Zeit übertragen werden. Ja, Das ist schon, äh, ja, ne, kann man sich auch ganz, könnte man sich auch ganz anders vorstellen. Ja, gerade eben, weil es durch die Zeit geht, könnte ich mir
1: vorstellen, er ist in einer, in einem Moment, ähm, in der Zeit und im nächsten Moment in einer anderen Zeit, ohne ja. irgendwas da, dazwischen zu erleben.
0: Genau. Aber er, Aber be dann, er beschreibt das ja, ja wie eine Kutschfahrt, wirklich. ne? Ja, genau. So. genau. Und, und das, das stellt sich sind. dann vor, wie das ist, dass er eben die Leute dann langsam oder schneller durch die Gegend laufen sieht. Genau. Und dass die, die ihn als Schatten wahrnehmen, weil er nur so ganz kurz da, da ja. ist. Und so. Also das ist ja schon, ja Witzig, witzig, diese Sache bis zu Ende durchgedacht. Ja, genau. Ja, und jetzt
1: kommen wir zur Frau, die du gerade angesprochen hast. Ähm, genau, die jetzt da jetzt rückwärts geht. Ja, gut, Eben, wie im Film. Film also wenn man einen Film rückwärts Ja, genau, aber lassen, da, so.
0: gut, also Filme gab es zwar schon, aber wahrscheinlich war das noch nicht so verbreitet. Ja,
1: ja, ja. Du hast dich einfach ein Gedankenexperiment gemacht.
0: Ja. Aber was ist, was ist, ähm, was ist mit Hilli?
1: ja. Hilja, Ich Hilla. bin überfragt. Da steht bei mir ein großes Fragezeichen. Ich habe gerade mal die äh, Protagonisten, die uns am Anfang vorgestellt worden sind, durchgeblättert. Da kommt, da nicht, da kommt auch drin nicht vor. drin vor. Ähm, und äh, ich bin jetzt sowieso etwas verwundert. Er hat ja doch recht, ausführlich beschrieben, wer da sitzt. Und ich hatte ja zwischendurch schon gesagt, ja, hat er hat uns so ausführlich erklärt, da muss doch noch eine Menge kommen. Ich glaube mhm. inzwischen nicht, dass noch viel kommt zu diesen Personen. Warum er die so, so ausführlich beschrieben hat, wird wahrscheinlich sein Geheimnis bleiben. Ja. Keine Ahnung. Ja, Hilja weiß ich nicht, wer ist das? Keine Ahnung. Vielleicht ein Hund? Könnt, könnte ja. auch ein Tier sein, ne? Er verschwand wie ein Blitz. Oder ein, ein, ein Dienstbote gut, die Miss. Ich versuche
0: gerade nach bekannten Menschen zu suchen. Die Hilia.
1: Mrs. Watchett ist ja jetzt auch keine, die da im Salon saß, sondern eine bedienung Ja, die Angestellte, ne? Die kam vorher schon mal vor.
0: Kam die schon mal vor? Ja, als er los ist, meine ich. So. Wo ist denn dieser
1: Helia? Ich suche ihn jetzt mal und dann werde ich mal eine eine Suche danach machen. H-I-L-L-Y-E-R. Was für Engländer.
0: So. Lauter US-amerikanischer Politiker. Biologe, Politiker, Jurist.
1: Aha. Ich mache hier Suche. Also richtig. Suche, Suche. So richtig paste. Also auf der Seite finden wir keinen Hillier Nächste finden wir da einen. Also in den, ersten drei, in den ersten drei Abschnitten kommt er nicht vor. Gibt es kein Hylia. Das heißt, er jubelt uns hier eine Figur oder, oder ein Tier unter, was wir nicht kennen. Das überhaupt nicht vorher vorgekommen ist. Er muss schon sehr verwirrt gewesen sein von dieser Reise. <lacht> <lacht> Interessant. Na gut, äh, das, das öffnet sich hier, äh, schließt sich hier nicht. Dafür aber, ah nee, warte, das kommt erst im nächsten Absatz. Was ich schön finde oder witzig oder interessant, dass er sagt, ich hätte dort geschlafen haben können. Alles hätte ein Traum sein können. Können. Er bietet uns eine alternative Erklärung für die ganze Geschichte an. Alles ja, nur geträumt. Aber, <lacht> alles nur geträumt. Es ist ja kommt ja schon auch mal in Filmen vor, dass ähm, auch bei Serien vor allem, ne, dass irgendwie Geschichten ganz dramatische Wendungen nehmen. Und dann stellt sich plötzlich heraus, ach nee, das war ja nur der Traum eines der Protagonisten. Und wir setzen bei Folge oder
0: minus 5 in der Szenerie wieder sozusagen ein. gut er Ja, aber dann sagt er ja, also ich meine, du hast ja schon gesagt, ja, ja, äh, ja, ich gefeiert, ich so gefeiert, ich habe ja. gefeiert, ich habe es so gefeiert. Das ist auch richtig so. <lacht>
1: hast du verdient. <lacht> Weil bis dahin habe ich gedacht, nee, 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 da kann doch was nicht stimmen. Und äh, ich wollte ihn schon überführen, dass er hier einen groben wie nennt man das denn, Continuity-Fehler oder sowas macht, Ja. habe ich letztens in einem alten deutschen Spielfilm gefunden. Da gab es einen Mann, der konnte sich seine Fliege nicht selber binden und ging mit der Fliege zu seiner Frau, dass sie ihm die bindet. Da war die Fliege weiß. Und dann hat die Frau gesagt, mach ich nicht. Und dann kam die Tochter und sagt, Papa, komm, ich mache es. Und dann ist er mit der Tochter dann, weil die Frau auch nicht mit zu dem Anlass wollte, mhm. ist die Tochter mitgegangen und da hat er hatte eine schwarze Fliege an. Hab ich auch gedacht, ja, 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 ja. Es, Also sowas passierte auch schon 1900, keine Ahnung, wovon wann der Film war, 50 oder so. Hat die Kontinuität nicht aufgepasst. So, aber jetzt kommt es nämlich, dass die Zeitmaschine verstellt, also fair, ver Räumlich, woanders steht räumlich verschoben worden war durch die ja. Morlocken, die das ja in diesem Piedestal da vor ihm versteckt haben. Und in der Tat, bei der Rückreise hat sich diese räumliche Orientierung ähm, beibehalten. Und er ist in der anderen Ecke seines Laboratoriums angekommen, als er losgefahren ist. Ich habe ja noch gesagt, muss er muss aufpassen, dass er, nicht, dass er sich nicht in den Kopf stößt irgendwo, wenn er ankommt. Ja ist natürlich sehr gut, dass sein Laboratorium offenbar so groß ist, dass es ihm diese Spielräume locker ermöglicht.
0: Genau, das kommt einem schon riesig vor. Ne? <lacht> ja. Ja. Doch, ja. Aber immerhin, immerhin. Ich immerhin mich. Und, es, es, und, und es macht klar, es kann kein Traum gewesen sein. Genau,
1: genau. Dann wäre ja im Traum mit der Maschine von einer Ecke des Raumes oder also hier im Südostwinkel vom in, in den Nordwesten ge 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 gefahren oder was auch immer. Ja. Das ging ja nicht. Nein, nein, er kann da nicht eingeschlafen <lacht> sein und vielleicht ein bisschen durch die Gegend gerutscht sein. Unmöglich. Ganz ja. unmöglich. Naja, viel wichtiger ist ja, dass er so zerzaust ist und schmutzig und so. Gut. Und das ist ja genau. doch wahrscheinlich. Ber 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 Berät. genau. Ja. Ähm, dann wird ja hier noch erwähnt, eine Zeit lang brütete mein Gehirn und so weiter, dann sah er eine Paul-Mall-Gazette auf dem Tisch. Ja, was, warum, was ist denn da jetzt, was ist das Besondere an das, dir? Warum muss die genannt werden? Und dann habe ich die Suchmaschine befragt und sie sagte mir, das ist eine angesehene Londoner Abendzeitung, die vorwiegend konservative Inhalte beinhaltet und, okay, und ähm, wenn die das
0: 1895 auch schon war.
1: Ja. Und es sie wird aber, es gibt einen Eintrag bei Wikipedia zu Paul Moll Gazette und da wird tatsächlich gesagt, eine Ausgabe davon wird in dem Roman, Die Zeitreise, die Zeitmaschine, mein Gott, zur ja. zeitlichen Orientierung verwendet. Also ja. so gut ist die Wikipedia, <lacht> dass sie das erwähnen kann. Das wäre ja großartig. Das ist ja cool. Das ist so großartig. Ja. Damit ist natürlich für ihn der Beweis erbracht, er ist wieder korrekt angekommen. Also er hat jetzt ja. nicht nochmal, wie, wie auf ein, beim ersten Versuch irgendwie... Ähm, ist er übers Ziel hinausgeschossen oder geschossen. auf dem Rückweg jetzt, was, was ich bei den Dinosauriern angekommen, oder ist er der, <lacht> Nein, er ist alles richtig. Nicht, nicht mal ein Tag früher oder später, sondern punktgenau und auch noch zum Essen. Was roch, es, ich, er roch gutes, gesundes Fleisch. Also, ich, ja, nicht, nicht das Molocken, oh, den Molockenmangel. <lacht> ja. Boah. Ich glaube, nach der Erfahrung hätte ich überhaupt keinen Appetit auf Fleisch. <lacht> das, das wäre möglicherweise ein Grund, dann für den Rest
0: des Lebens auf Fleisch zu verzichten. <lacht> Doch Vegetarier zu werden. Ja, genau. Aber jetzt, wo wir es eben schon von Grammatik hatte, mhm. hatten, ich bin ja mit dem Vorlesen des letzten Satzes super unzufrieden, weiß aber nicht, wie man ihn richtig lesen sollte. Weil so wie ich ihn gelesen habe, würde ich ihn verstehen, ich wusch mich, aß und jetzt erzähle ich Ihnen die Geschichte. Das ist ein Anfang, jetzt geht's los. Ja. Aber äh, tatsächlich ist ja, was er inhaltlich ist, was er sagt, würde ich heute äh, formulieren als ich wusch mich aß und jetzt habe ich ihnen die Geschichte erzählt. Ja, aber es ist ja, ja. Aber also <lacht> es, es, es ist Präsenz und es ist insofern faktisch richtig, aber ich würde es immer verstehen, zumindest so wie ich es auch vorgelesen habe, würde ich es immer als äh, Futur verstehen. Verstehen, also es gibt ja diese Grammat grammatikalische Konstruktion im Deutschen, dass man äh, Präsenz nimmt, wenn man Futur meint. Ja, und, ja. ja. Und, so, und so würde ich das hier verstehen. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, wie man es liest. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie man es liest, so dass es wirklich Präsenz ist und nicht Futur. Aber er, er, er spricht ja zu den
1: anwesenden Gästen. Ja. Alles das, was wir hier gelesen haben, in den letzten paar Abschnitten irgendwie, ist ja. <lacht> Monaten, die, Monaten. Ja, ist ja das, was Zeitreihen. er seiner Abendgesellschaft da erzählt. Ja. Ne? Und dann endet er jetzt um so ja, den Rest wissen Sie und ich, ich wusch mich aus und
0: jetzt erzähle ich Ihnen. Jetzt bin ich halt hier. Jetzt bin ich wieder da. Ja, genau, da. aber du aber du bist du sagst jetzt auch schon jetzt bin ich da. Ja, doch, es ist, das ist auch präsent. Ja. Also also das was ich Das weiß Ihnen, sogar ich. <lacht> aber was ich und jetzt habe ich Ihnen die Geschichte erzählt. wäre auch Das eine ist ja eigentlich ist ja eigentlich das, weil jetzt ist er ja auch fertig mit der Geschichte. Die Geschichte ist beendet. Dieses, jetzt erzähle ich Ihnen, die Geschichte ist mit dem Punkt abgeschlossen. Dann stimmt es schon nicht mehr. Ja, das, das ist der letzte Satz der Geschichte. In dem genau. Moment, wo es, wo es ausgesprochen ist, ist es falsch. Da ist er ja noch Tut dran. Ne? Nicht mehr. Ja, ja, genau, aber
1: ja. Ja, das mit dem Präsenz ist ja sowieso, also gerade ich, ich, ich sehe das, ich höre das immer in den Nachrichten, dieses dramatische Präsenz. Ja, ich ich kriege dann immer zu viel. Wenn die Tagesschau mir erzählt, ähm, äh, Herbert ging zur nee, Herbert geht zur Demonstration oder Herbert ist Herbert wird, wird geboren oder irgendwie sowas, ne? Und das ist etwas, was lange in der Vergangenheit liegt. Aber er wird wird würde auch also man würde auch genau sagen, wenn das jetzt in diesem Augenblick passiert, Herbert wird geboren. Aber mhm. ähm, ähm, wenn wenn zum Beispiel über über die Entwicklung von von äh, Inflation die Rede ist oder so, der Spritpreis steigt in drei Monaten. So, dann ist es aber also es ist immer präsent, es ist immer man kann nur aus dem Kontext erahnen, wo wo wir uns gerade befinden. Das ist so erbärmlich, weil unsere deutsche Sprache nämlich tatsächlich verschiedene Fälle hat. Auch, also, und diese drei kann ich auch <lacht> auseinanderhalten <lacht> und würde das auch gerne. Und ich finde eine Geschichte, die vergangen ist, also wenn man ähm, zum Beispiel bei, bei ähm, Biografien oder jemand ist gestorben und dann wird nochmal so ein Nachruf gemacht oder so. Dann, dann hast du immer das Gefühl, alles ist in diesem Moment passiert. Sein gesamtes 80-jähriges Leben ist in diesem Augenblick passiert. Dann kann man doch mal sagen, wurde geboren. Und nicht wird geboren. Ne? Ja, ich, ja, aber das ist, weil das natürlich die Dramatik beim Zuhörenden erhöht. Und Nachrichten mhm. leben von der Dramatik. Ein Scheiß. Nachrichten leben von ihrer sachlichen, äh, äh, von ihrem sachlichen, neutralen Inhalt. Neutral formulierten Inhalt. Ich kriege da immer, ich, immer, ich, ich mich da immer auf. Sag mir doch mal, dass ja. das ungut ist, dass ich das nicht tun soll. Ist nicht gut. Martin, du sollst dich nicht auf. Ja, jetzt, wo du aber sagst, du hast recht. <lacht> jetzt, wo du sagst, werde ich mich daran richten. Danach richten. Das ist doch wirklich, die müssen doch nicht, die müssen doch keine Geschichten erzählen. Die müssen doch keine, keine
0: erzählerischen Tricks anwenden. Was, was soll das? Ja, wo war das noch in der New York? Times, äh, äh, wo, wo, und, äh, wo, wo, wo ein Journalist äh, sozusagen so sagte, wir machen viel zu viele Sonderausgaben und viel zu viele Extras und also auch so dieses ARD äh, nach der Tagesschau, äh, wie heißt das Brennpunkt. dann? Äh, Brennpunkt, ja. genau. Für jeden kleinen Mini-Furz gibt es einen Brennpunkt. Ja. Und Inflation der Allmeldungen, ähm, der Eilmeldungen. Ja. Und, und damit äh, Udi
1: Völler wird neuer Manager beim DFB. Allmeldung, ja mein Gott. <lacht> es, ja. Entschuldigung, ich bin jetzt wortgeschlagen.
0: Ja, ne, aber, aber genau darum geht's. Dieses dieses äh, alles ist es gibt Dinge, die, die wichtig sind und die auch wirklich brennen. Also, wenn äh, Russland in die Ukraine einmarschiert, hm, ja. dann ist das eine Information, die erstens super wichtig ist, ja. wirklich bedeutsam und wo man auch sofort zugibt, die ist auch... Die, es macht einen Unterschied. Diese Information schnell zu bekommen für viele Leute. Genau. Das sehe ich ein. Aber wie du schon sagst, ob Rudi Völler, wie heißt er jetzt? Was, was ist er jetzt geworden? Manager. Teamchef. Äh, Team, Manager. Ja, hier, nee,
1: ja was, was vorher dieser Bierhoff war.
0: Ja, ja klar. Ja, ich ich glaub, glaube, das Manager ist ein Manager.
1: Richtig. Der macht ja. nichts Sportliches,
0: der macht nur so. Nee, nee, das ist, das ist klar. Also, so. Aber wie er heißt, aber egal. Ich glaube, er heißt wirklich Manager. Du hast recht. Ja. Ähm, aber wie auch immer, aber das ist, weißt du, so, ja, ich will gar nicht abstreiten, dass das vielleicht eine wichtige Information ist, aber ob ich die jetzt einen Tag früher oder später höre, so ja. wichtig ist es nicht, Kann wenn es nicht mich sein. das interessiert, dann ist es schön, wenn ich das mitkriege. Aber es ist sicherlich keinen Brennpunkt oder irgendetwas in der Richtung wäre. Eine Eilmeldung. Also, also Brennpunkt
1: ist glaube ich noch, wird noch seltener gemacht, aber Eilmeldung, also wirklich, also ich habe das eine Weile auf Twitter so mitverfolgt, jetzt gucke ich ja nicht mehr so ganz oft da rein, aber da war wirklich das Wort Eilmeldung inflationär, da wurde ja. alles als Eilmeldung, also besonders wichtig, das ist wie wenn Kollegen mir eine E-Mail schicken mit einem roten Ausrufezeichen. Ja, die kommen ja sowieso erstmal ganz hinten in die Liste. <lacht> das ist aber klar.
0: Also wirklich. Ja, und es ist wirklich eine Inflation von von. Und, und so, weil eben, weil, weil
1: Nachrichten eben inzwischen mehr sind als Informationen, sie sind auch irgendwie Spektakel, sie sind irgendwie Geschichte erzählen, sie sind auf einem Markt, man muss sich irgendwie gegen den Mitbewerber profilieren und irgendein Alleinstellungsmerkmal haben und in der Regel ist das die Geschwindigkeit, lieber eine falsche Meldung als erster rausposaunen als Moment warten und dann eine solide Meldung als Dritter oder Vierter rausbringen, dann ist man schon irgendwie nicht mehr ähm, die gute Newsquelle oder so, weil andere schneller. Ja, waren.
0: aber ist das, ist das wirklich so? Ist das nicht auch eine verzerrte Wahrnehmung von, ich sage jetzt mal, den Journalisten oder von ihren also,
1: Auftraggebern? Keine Ahnung. Wenn dann der Chef vom Dienst hinterher sagt, hey, wieso ihr blödes Redaktionsteam, wieso war denn hier
0: der Nachrichtenkanal XY schneller als wir? Ja, genau, 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 ja. so, also, aber ist es nicht, also, wir, wir beide <lacht> behaupten jetzt gerade von uns, uns ist die äh, solide recherchierte Nachricht wichtiger und wertvoller als die möglichst schnelle Nachricht. ja. Und ich glaube uns das jetzt auch. Ich glaube, wir, wir sitzen da keinem Selbst, keiner Selbsttäuschung auf, sondern ich bin ja sowieso der Aktualitätsgegner. <lacht> Muckel. <lacht> ja. Und ähm, ich, ich, bei dir bin ich da auch sicher, dass dass du, obwohl du jetzt eher der Twitter-Nutzer bist, warst. genau. Ah, no. Äh, äh, trotzdem äh, es dir nicht auf eine halbe Stunde oder was weiß ich ankommt oder auch auf einen Tag, wenn es um wichtige Sachen geht. Heute Morgen um 8 ähm. Uhr im
1: Auto habe ich die Tagesschau von gestern Abend 8 Uhr gehört. Das war total witzig, weil es zu, fast genau als beim Gongschlag war es dann heute Morgen 8 Uhr früh. <lacht> ja. Und da war ich genau zwölf Stunden dahinter und für mich war das immer noch neu. Also es ja, hatte eben, nichts genau. auch in zwölf also, Stunden
0: nichts an seiner Aktualität verloren. Ja, ich habe vorhin auch, ich habe vorhin um 6 Uhr die Tagesschau von gestern Abend gehört. <lacht> das ist ja noch besser. <lacht> du musst Manchmal höre ich die auch um Tage versetzt,
1: tatsächlich. Ja, es gab ja mal den ich mir Wochenspiegel. Der, das das ja. war auch so ein Ding, wo ich dann ab und zu sonntags reingeguckt habe, weil ich dachte, ja, dann bist du... Ausreichend gut informiert. Alles Unwichtige ja. haben die schon mal rausgeschmissen. Alles, was sich als Luftnummer bewiesen hat, ist eh schon mal wieder weg. Die ja. müssen in der halben Stunde wirklich
0: sortieren. Zack, zack, machen. Ja. Und dann, dann ja. fühle ich mich gut informiert. Den haben sie ja leider weg, genau. auch, weggemacht. So, an die, wenn wir jetzt aber mal davon ausgehen, dass wir äh, gar nicht so ungewöhnlich sind. Doch, wir sind ganz ungewöhnlich. Auf, auf, ja. sondern dass es ganz viele Leute gibt, die, die, denen es gar nicht so sehr auf das superaktuelle ankommt. Und das, das glaube ich auch. Also gerade wenn man sich ähm, die die, man hat doch das Gefühl, dass die Tagesschau immer weniger geguckt wird und immer viel mehr, immer weniger Leute sich ähm, Systematisch informieren, um es mal so zu sagen. Ähm, wenn ich junge Leute angucke, die viel unsystematischer an Informationssammlung dran gehen und, und ist es, ist es, sind die Leute nicht eher zu bekommen mit solider Information? Als mit schneller ist also und ist es nicht einfach nur so, dass das innerhalb von Journalisten ja klar die die müssen schnell sein, ne? das, das verstehe ich, die die sind am Ticker und dann kommt wer wer das als erster auf über den Ticker äh, hört und so, aber wenn sobald ich aus diesem Informationsbusiness raus bin glaube ich, dass das eine verzerrte Wahrnehmung ist, dieses möglichst schnell sein. Ja, ich habe da so
1: ja, auch, also ich glaube, dass auf der Straße, Normalbürger, auch so eine, ähm, also man kann sich damit natürlich profilieren, dass man als erster irgendwas weiß. Hey, hast du schon gehört? Karstadt brennt. Du bist der Einzige, der das weiß, sozusagen. Und also, was? Und dann bist du plötzlich in dem Moment der King, weil du diese Nachricht äh, mitgebracht hast. Na? Und ich glaube schon, dass, mhm. es, dass das auch einen Effekt für den Normalbürger auf der Straße hat, wenn der es als erster weiß, ähm, XY ist passiert. Und alle so, wirklich, ey, ey, zähl mal. Und zack, hast du die Aufmerksamkeit und bist der okay, Mittelpunkt. Ja. Das glaube ich schon. Und da ist es tatsächlich noch
0: wichtiger, tatsächlich der Erste zu sein, also dass es richtig ist, das ist schon klar. Also dass es das ist richtig. ist. Weil du bist, du stehst im Mittelpunkt und wenn es sich dann als falsch rausstellt, ja gut, war halt falsch, ja, kann ich ja nichts für. Genau. Habe ich hier gelesen. Habe ich hier gelesen. hat jemand auf Twitter geschrieben. Ach so, ja, dann, dann wird es ja gestimmt haben. Ja, nein, aber dann kannst du ja nichts dafür. Ne? Ja, genau. hat ja jemand genau. anders. Die genau. Falschmeldung kam ja von jemand anders. Ja, nicht dein Fehler. Weil ich erlebe das ja auch in in Gruppen
1: so mit Kollegen oder so. Dann guckt einer aufs Handy und sagt irgendwie, ach übrigens ähm, XY ist gestorben oder äh, ja, irgendein Weltereignis. Und dann für den Moment ist die gesamte Aufmerksamkeit bei der Person, die das
0: gerade mhm. gesagt hat. Okay, ja. Ja, ja, ich verstehe, was du sagst. Das, also ja, vielleicht ist das doch wichtiger und auch für Leute wichtiger. Mhm. Aus anderen Gründen mhm. als die Profis, die müssen das, um irgendwie Quote zu machen. Oder ja, genau, aber die, die, dieses, wie gesagt, meine These war ja, dass, dass das so überschätzt wird, ja. dass die sozusagen ihre äh, aus ihrer professionellen Sicht das überschätzen einfach, den, die Bedeutung davon.
1: Ja, vielleicht, ich, also ich wage inzwischen überhaupt nicht mehr, mir vorzustellen, wie meine Mitmenschen so in Masse funktionieren und denken und, und handeln. Also ähm, dieses Gefühl ja so einigermaßen zu wissen, wie Menschen ticken, das hat mich komplett verlassen. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich habe überhaupt kein Gespür mehr für gesellschaftliche Entwicklung oder so. Zum Beispiel auch in diesem, in, diesem, in diesem Kanal, den ich da, von dem ich gerade schon gesagt habe, wo der Streamer da so Sachen, da stehen halt auch Aussagen in diesem in diesem Chat-Stream da drin, wo ich denke, du lieber Gott, ihr könnt doch nicht wirklich sowas äh, denken oder sagen oder so. Ähm, das, 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 das kann doch jetzt nicht, ihr das doch nicht ernst meinen. Ähm, also, da komme ich plötzlich mit Gedanken, Aussagen in Kontakt, die, die ich sonst in meiner Umgebung, in meiner Blase eigentlich nicht so höre. Ne? Also so eher so quer querdulli, also kurz davor, dass unsere Regierung irgendwie äh, abgesetzt werden soll oder irgendwie sowas, wo ich dann noch denke. Hä, hä? Ähm, was? Ähm, mhm. Und äh oder vorhin kam, eben, das war dann auch der Moment, ja, jetzt steht gerade Eilmeldung, Tagesschau, jetzt gibt es halt doch den Leopard 2 Panzer als Lieferung an die Ukraine. Ja. Und dann war Und. in diesem Chat völlig klar, das bedeutet jetzt, dass die Russen kommen. Also, das, das, das Gnade uns Gott, wir werden alle Russisch
0: lernen müssen. Und so, was? Äh, wie? <lacht> Ja, gut, ich meine, sind vielleicht auch Trolle dabei, die das nicht ernst meinen, was sie ich schreiben. keine Ahnung.
1: Und das war, das war also ich, ich verfolge diesen, diesen Stream, weil da halt jemand mit seinem Auto zum Nordkap gefahren ist und wieder zurück. Und ich fand mhm. einfach diese Fahrt faszinierend. Ich wollte schon immer mal wissen, wie das am Nordkap, beziehungsweise die Wege dahin aussehen und konnte da so ein Stück weit halt auf dem Beifahrersitz mitfahren. Ja, mitfahren, ja. Und ja, spannend. das fand ich eine schöne. Geschichte, deswegen habe ich da gerne zugeguckt wegen der schönen Bilder und was der da alles gemacht hat, war schön Also nicht wegen der äh, politischen Auseinandersetzung mit den anderen ja. Zuhörern, das, aber so hat mich das mal konfrontiert mit äh, anderen Gedanken und es war so eine Toleranzübung irgendwie in dem Moment da nicht zu sagen hä, ihr habt ich mache jetzt hier aus, das ist ja völlig unerträglich, sondern einfach zu sagen, okay, andere Menschen, andere Meinung, muss ja nicht mit übereinstimmen, die dürfen aber auch Dinge sagen, wenn sie jetzt nicht gerade ähm, strafbewehrt sind. Eine andere Meinung muss man auch mal aushalten. Kann man nicht immer davor weglaufen. Ah, ja, schon hart, <lacht> teilweise. Ja,
0: So also eine Übung in Toleranz kann ich ja wirklich gut. Zumal ich da ja immer auch... Das macht mir ja so ein bisschen auch Angst im Sinne von, ähm, dass, ich weiß gar nicht, ob die Leute das wirklich wollen, aber sie, sie reden äh, das, was wir haben, kaputt Ja, das, das und
1: so schlecht ist es nicht. Das ist eine ganz große Gefahr, das ist eine ganz große also, Gefahr, ja. Genau, es und, ist nämlich und so alles, schlecht. Und nicht.
0: alles, was man sich vorstellen kann, oder alles, was die sich vorstellen, was man so hört, was die sich vorstellen, das hört sich für mich nicht so richtig gut an. Nee. nee. Wir müssen jetzt erstmal den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen. Genau. Äh, ja, warum? Ja, das ist ja alles staatsgesteuert und es ist ja überhaupt keine Freiheit und es geht ja, ja gar nicht. Ja, ja. So, müssen wir jetzt erstmal abschaffen. Ähm, ja, okay, und was machen wir dann stattdessen? Ja, erstmal schaffen wir das
1: jetzt ab. Genau, und dann kommt der Paul, den kenne ich. Der Paul ist ein Guter und der übernimmt das dann. So, dann wird einfach irgendein Kumpel dahingesetzt. Solange bis der Kumpel auch irgendwie in Ungnade gefallen ist und dann kommt halt ein anderer Kumpel. Kumpel und dann hat man ein fürchterliches, beliebiges auf Vetternwirtschaft aufgebautes System der Korruption was und der Verschuldung wo genau, alle hinterher was super tolles genau alle werden hinterher sagen Scheißsystem wir brauchen was anderes und dann werden sie wahrscheinlich irgendwann sagen wir brauchen mehr Mitbestimmung
0: wir brauchen sowas wie Demokratie ach ja gut da waren wir doch gerade am Anfang gestartet ja ja aber das ist ja keine Demokratie es machen ja gar nicht alle das was ich will ja ja, das ist halt der Nachteil und der Vorteil der Demokratie. Und die, 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 die da oben, die machen ja gar nicht, was wir wollen. Wir müssen mal
1: Doch. andere dahin haben. Sonst wäre die, die, Af die AfD nicht im Bundestag. Also <lacht> Wenn die nur das ja, tun würden, was ich will, dann wären die da nicht. Aber sie sind halt leider demokratisch gewählt, also muss ich das erstmal akzeptieren. Ja. Ich, also ja, wir brauchen das jetzt hier nicht zu vertiefen. Also ich fand es so nee. interessant <lacht> durch, durch so eine ähm, durch so ein Thema, was mich interessierte, plötzlich mal in andere ähm, denk, also in, zu, zu hören, wie andere Menschen denken. Und aus, die waren aus der Blase raus. Ja, und die weil waren die das ja war doch auch da. Das war so ganz anders als als meine sonstige äh, Umgebung so äh, spricht und das, das, ist, das hat mich jedenfalls dazu veranlasst, vorhin zu sagen, ich weiß, ich kann überhaupt nicht mehr mir vorstellen, wie in der Bundesrepublik gedacht wird. Weil ich ja. merke, ich, die, also die Blase, die Milch so umgibt, das ist nicht die repräsentative Reprä mhm. äh, Es muss auch noch ganz viele andere Stimmen geben. Die höre ich nur normalerweise nicht, weil ich sie irgendwie ausblende wollen wir auf den Kick gehen und dann höre ich da gar nicht hin oder öffne die Kanäle nicht oder wir haben keine Schnittmengen, kann ja auch sein. Ähm, außer jetzt bei so einer Aktion, wo ich dann plötzlich mal dann Sachen mitbekomme, wo ich denke, oh, oh, hä, so denkt ihr? Ihr seid doch also bis gerade wartet auch alle ganz vernünftige Menschen. Was ist denn jetzt auf einmal passiert? Ja, bloß weil es so ein politisches ja. Thema äh, hochgekommen ist. Bis dahin hat man sich über E-Autos und was weiß ich, äh, geeignete Heizungen für den Wohnwagen und was er sich unterhalten war, alles totti. Und auf einmal kommt Politik und dann überlegst du, oh, äh, halt, halt, ich bin hier auf dem falschen Fest. Das war schon interessant. Eine kleine äh, Toleranzübung für mich. Wobei ich nicht alles einfach stehen lassen. Also ja, das, das ist immer Extreme ne? kann ich nicht, würde ich, da, ja, weiß ich nicht, würde ich dagegen? Nee, im Internet nicht, nicht in so einem Chat. Das, das ist, nein, das, das, ist, das bringt überhaupt nichts. Das gibt nur Hauen und Stechen und Hass und verbale Gewalt. Das, ist, das kann nur eskalieren. Das kann nur eskalieren. Das, das geht nicht. Das du, Im Grunde müsste die Leute dann, eins zu eins gegenüber sitzen und versuchen nee noch ich weiß ja muss ich müsste ich überzeugungsarbeit leisten nö ne muss ich da auch nicht
0: wenn jemand ja aber wenn das gar keiner tut wenn ich, keiner ja. da, dagegen hält dann äh.
1: aber ab wann ab wann wenn ich mitbekommen würde dass jemand jemanden äh, in meiner Gegenwart runterputzt oder so. Also ich hatte da letztens so eine Situation im, im Restaurant. Äh, die Bedienung war dunkelhäutig und am Nebentisch saßen vier Männer so in so einem, also schon so so, ein, so eine Art Stammtisch ähm, Mentalität. Die erzählten sich dann so ein bisschen schlüpfrige Witze und dann holten sie die Kellnerin immer wieder her und, und, und versuchten damit der irgendwie auch so ein bisschen lustig zu sein. Und das war schon immer so an der Grenze, wo ich gedacht habe, oh ich schäme mich hier in Grund und Boden ja, für, diese, für diese meine Mitmenschen. Ja. Und dann habe dann immer gedacht, macht ihr eine Bemerkung wegen ihrer Hautfarbe, dann stehe ich aber da und erzähle euch, was ich von <lacht> euch halte. Das war für mich so eine Grenze und die haben sie zum Glück nicht... Überschritten. Also sie haben da ihre, mhm. ihre Zoten, ihre komischen schlüpfrigen Witze gemacht, aber äh, sie haben jetzt nicht irgendwie wegen der Hautfarbe. Äh, das, das war kein Thema. Da, da ja. haben sie dann... Aber das wäre wirklich so eine Grenze, wo ich für, für mich, während ich da so saß, gedacht habe, wann, wann schreitest du ein? Ja. Ähm, mhm. Was ist jetzt was ist nur andersartigkeit und ich muss das tolerieren dass die leute über andere witze lachen als mein humor ist kann ich den ja nicht vorschreiben aber wäre diese kellnerin jetzt ziel ihrer blöden witze geworden dann wäre eine grenze überschritten worden und da hätte ich mich daneben gestellt und einfach gesagt wie geht ihr eigentlich hier mit der frau um Lass sie doch, also ich in meiner fantasie du
0: weißt dass ich mir gerne geschichten <lacht> ausdenke ja. Hoffen wir mal und wünschen wir dir, dass es so gekommen wäre. Naja, ich hab das, also hab jetzt anderes Beispiel, ich hatte ja,
1: habe ich das schon erzählt, mit diesem Elektroscooter, der, also irgendjemand an unserer ja. Firma da, wo ich den dann einfach gepackt habe und weggestellt habe, wo ich mir dann das hm. aber bei der dritten Begegnung erst, beim dritten Mal, wo ich dann immer gedacht habe, ja, ähm, das zu sehen und nichts zu tun, ist ja auch blöd dann mach doch ja. einfach. Tut ja keinem weh, aber ja. du verhinderst damit irgendwie... Es
0: äh, macht, dies, macht diese, die Welt besser. Irgendwie schon. Jeden Tag eine gute Tat. Das ja, war genau, Tag. Fanlein Fieselschweif, richtig.
1: Ja, es <lacht> ja, ist vielleicht gar nicht so, das Allerdümmste. Obwohl ich, ja gut, bei also so einer Sache wie so einem Elektroroller gegenüber, da muss ich mich ja nicht rechtfertigen. Aber ich habe zum Beispiel letztens jemanden der, äh, bei uns ist, ähm, äh, ähm, also da steht an den Eingängsschilder, sind Hunde drauf und durchgestrichen. Das heißt, du sollst da nicht mit deinem Hund reingehen. Und das mhm. scheint jetzt irgendwie neuerdings so sitte zu sein, dass man seinen, seinen Hund mitnimmt. Und die Leute laufen mit den Tieren durchs Haus. Heute noch drei mhm. gesehen, wo ich denke, ey, sagt, wie ihr geht alle an diesem sehr prominent aufgehängten, Schild hier keine Hunde vorbei und schert euch einen Scheißdreck darum, dass hier aus guten Gründen möglicherweise gesagt wird, bitte keine Hunde mit denen ins, ins Haus reinbringen und vor der Woche hatte ich auch einen gesehen und erst bin ich nur vorbeigegangen und dann standen wir aber irgendwann zufällig direkt neben diesem Hinweisschild und dann habe ich ihn einfach auf das Hinweisschild hingewiesen und sage oh ja, Entschuldigung, gehe ich dann raus und dann ist er rausgegangen dann habe ich mich hinterher schuldig gefühlt, weil ich, weil ich, den Mitmenschen sozusagen rausgeworfen habe durch das, was ich gemacht habe. Dabei habe ich ja nur darauf hingewiesen, was ich dir die Haustechnik, Haus der, der Menschenverwaltung. Ja, der, ja. Ähm, Aber bist du jetzt, bist du jetzt auch so ein Spießer?
0: Du bist jetzt auch Nicht mehr bereit. Irgendwie. Jeder muss an, sich an die Regeln halten. Genau, so ja, ja. Geht genau. ja nicht anders. Ja. Dafür sind die Regeln ja da, dass man sich dran
1: hält. Äh, Regeln sind ja eigentlich dafür da, dass man drüber nachdenkt, bevor man sie bricht. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass er sich überhaupt über die Regel Gedanken gemacht hat. Denn er hat sich ja sofort befolgt, als ich ihn darauf aufmerksam gemacht habe. Sondern es ja. ist einfach pf, scheißegal, was da für, für eine Regel steht. Es geht mich doch nichts an. Puh. So dieses, allen anderen, die da sind, so die absolut kalte Schulter zu zeigen. Ja. Das geht irgendwie nicht. Aber ich kann doch auch nicht hergehen und die Sittenpolizei spielen. Das geht auch nicht. Das, das steht mir auch irgendwie nicht zu. Und trotzdem, also da
0: ich echt mit. Was macht man denn dann da? Naja, also ich meine, man könnte eine Diskussion darüber anstoßen. Mhm. Ähm, also, irgendwann sind diese Schilder aufgehängt worden. Irgendjemand hat sich irgendwann mal was dabei gedacht. Jo. Vielleicht ist das nicht mehr aktuell. Vielleicht stimmt es einfach gar nicht mehr. Dann könnte man die Schilder abhängen. Aber vielleicht Gelten die Gründe noch? Ja. Und dann könnte man, müsste man das kommunizieren, wie auch immer, was angemessen ist, hängt mhm. jetzt so ein bisschen von den Gründen ab. Mhm. Und eben ähm, mit diesem geschärften Bewusstsein, ähm, ja, eben auch, auch auf eine allgemeine Durchsetzung dieser Regel pochen. Also, was weiß ich. Die Schilder sind da, weil es äh, möglich und wahrscheinlich ist, dass es Leute gibt mit Allergien, die sich da in dem Haus aufhalten und ähm, die dann Probleme kriegen. Genau. So. Keine Ahnung, ob ja, das ja. so ist, ob das ein Grund Aber das wäre jetzt Kälte. etwas, was ich mir ja. vorstellen kann. Und jetzt äh, kriegt man eben raus, ja, das ist so, und dann schärft man das Bewusstsein von vielen Leuten und dass nicht nur du die Leute ansprichst, die mit Hund da reingehen, sondern dass es dann viele Leute sind, die mhm. Leute mit Hund ansprechen und sagen, Entschuldigung, hier sind Hunde verboten wegen Allergien. Mhm. Hm. Ne, also, also ein das, gutes das Argument liefern, nicht ne, einfach nur ein sagen, es ist verboten, weil da ein Schild steht, sondern es ist verboten, weil und dann kommt etwas, was man besser nachvollziehen kann, ziehen kann erklären genau, kann ja. und, und dass dann eben darüber, dass die Diskussion stattgefunden hat darüber, eben auch viele Leute da sind, die hinter der Regel stehen, hm. ne, die den, die das mitgekriegt haben und die wissen, es gibt diese Regel und sie ist sinnvoll und ja, dann setzen wir sie auch durch, dann weisen wir auch darauf hin. Das Letzt, könnte ich mir jetzt sozusagen, es ist aber natürlich extrem theoretisch sozusagen. Nee, sagen. aber was das du, was du, hier, ein.
1: was du, was du schön, was du schön ein, äh, einpackst da ist, ähm, äh, nicht einfach nur die Durchsetzung der Regel zu erzwingen, sondern auch sowas wie Einsicht. Also eine Information anzubieten, den, den äh, Zuwiderhandelnden da äh, die Möglichkeit zu geben, zu sagen, oh oh ja, nee, habe ich äh, habe ich gar nicht gewusst. Ja klar, ist ein gutes Argument, halte ich mich morgen dran und so weiter. Also ja, das, nee, dass und man auch, sofort, äh, also dass man nicht so gleich so Gräben aufmacht. Ich bin im Moment so, so auf Krawall gebürstet und das, das merke ja. ich auch, das ist nicht gut. Ja ähm, und
0: auch, auch diese Regelübertretung, die da ist, mh. als... Hinweis zu nehmen, dass die Regel vielleicht unsinnig ist.
2: Mhm,
0: ja. Also ich finde das bei ähm, Verkehrs-, also mhm. Geschwindigkeitsbeschränkung im ja, Verkehr. Ja, genau, genau. Ich bemühe mich, mich da überwiegend dran zu halten und mein Auto unterstützt mich jetzt ja <lacht> auch super gut dabei. <lacht> Mach das auch immer und so das, äh, Ja, nicht nur das, ich habe so einen ein, so ein, so ein Tempogrenzer den stellst du dann ein und dann fährt das Auto einfach nicht schnell. Ach, ja, <lacht> den, den habe ich auch, den habe ich deaktiviert, weil das macht mich verrückt. <lacht> nur ich benutze den ziemlich viel und, ja. und ich finde das eigentlich auch total angenehm, aber es kommt mhm. eben auch dazu, dass dann jemand hinter mir hängt und mhm. tatsächlich äh, äh, man kann, glaube ich, diesen Tempo-Begrenzer äh, auch so einstellen, dass er sozusagen äh, immer 50 Stundenkilometer schneller fährt ja, als äh, du die, die, die Schilder jetzt sind. Aber aber habe ich jetzt nicht eingestellt, sondern wenn da 50 steht, dann ist bei mir Tacho 50 wow. auch Ende. Und ja und und das führt natürlich dazu, dass häufiger mal Leute hinter mir kleben. Ja. Ich finde es erstaunlich, es geht erstaunlich gut. Also ich habe erstaunlich selten Drängler hinter mir. Okay. Ich bin, bin selber überrascht darüber, wie, und deswegen habe ich das auch noch nicht raufgestellt, weil ich finde, es geht. <lacht> <lacht> ähm, ähm, und andererseits gibt es aber eben auch Situationen, wo ich dann so fahre, und gerade bei 30 kommt das vor, bei 50 auch schon mal, aber mhm. bei 30 kommt das vor, wo ich dann selber da fahre und jemand ist hinter mir und denke, boah, <lacht> du bist jetzt aber echt eine Nervensäge. <lacht> weil, ja. weil diese 30 in der Situation mir selbst unangemessen ja. vorkommen. Ja. Ja. Und, und wo ich ihm sage, ähm, der hinter mir fahren würde, der würde jetzt die Regel übertreten, wenn ich ihn lassen würde, ne? ja. wenn ich schneller fahren würde, eher von selbst aus. Und diese Regelübertretung ist ja auch ein Hinweis darauf, dass die Regel vielleicht auch nicht richtig ist. Ne? Dass, dass, dass sie einer Überprüfung bedarf. Ja. Und, ähm, und wenn, wenn es dann trotzdem richtig ist, wenn es eine versteckte Sache gibt, wie zum Beispiel Schule, ne? ja. Achtung, 30, ja. Schule, ist jetzt nicht gerade offensichtlich, man sieht die Schule nicht, was weiß ich, kann ja alles gut möglich sein, dass man dann ein Zusatzschild, also einmal ein Hinweis darauf, warum, dass man es das begründet, ne, so hier Schulweg, deswegen ist jetzt hier 30 und, oder eben, dass man eben die Regeln in Frage stellt, komm, also hier ist eine ganz normale Straße, die führt von Wohngebiet A nach Wohngebiet B. Da kann man auch zwischendurch mal 50 fahren. Es ist nicht eng, es ist gar nichts. Äh, äh, warum ist hier 30? Es ja. ist nicht zu verstehen. Nicht zu verstehen, genau, ja. Ähm, also, dass man die Regel in Frage stellt. Und ich ja. finde, dass man sozusagen immer beides denken muss. Einmal die Ja-Regeln, es ist sinnvoll, sich an Regeln zu halten. Und, und auch wenn man sie nicht versteht, sich dran zu halten... Weil sie könnten einen Sinn haben, dass also dieses Ein Unbekannten, ja, Ein Unbekannt genau. Noch noch unbekannten ich, muss nicht, Sinn, ja. ich muss nicht immer alles verstehen. Ja. Das ist nicht nötig. Ich kann mich auch an eine Regel halten, wenn ich sie nicht verstehe. Dass man aber andererseits Regelübertretungen auch als Hinweis darauf nimmt, diese Regel könnte Unsinn sein und sie, dass die Regel durchaus in Frage gestellt werden darf. Und dass das ja. eben so, so nicht so Regel ah, halten aus ist. Nein, das ist auch nicht nee, richtig. Na, ja, ja, genau. Also das, das Ja, hast du völlig recht.
1: Äh, ich kenne auch genau solche Situationen und ich habe auch schon, ich meine, ich bin ja Berufspendler und fahre halt fast immer dieselben Strecken und da hat sich auch im Laufe der Zeit bei einer Strecke, wo man immer 70 fahren konnte, waren standen plötzlich 50er Schilder und, all, und ich habe mich immer gefragt, warum muss ich denn jetzt hier 50 fahren, wo ich Jahrelang 70 gefahren. Erstmal die Umstellung ja. war nicht so einfach. Ähm, <lacht> ja. Und äh, dann habe ich mich an die 50 gehalten und war da natürlich dann immer das Hassobjekt auf der, auf der Straße. Mhm. Und äh, ein paar Monate später war wieder 70. Also dann hat man ja. anscheinend festgestellt, auch okay, hier sind wir über das Ziel hinausgeschossen mit unserer Verkehrsberuhigung. Ja. Das, das hat an der Stelle jetzt gar nichts gebracht. Machen wir das wieder rückgängig. Ich glaube, bei ja, manchen Entscheidungen, was Verkehrs... Beschränkungen oder Geschwindigkeitsbeschränkungen angehen, die preisen auch schon ein, dass sich im Schnitt die Leute nicht dran halten. Das heißt, Wenn ja, du willst, dass das irgendwo Gefühl 50 gefahren wird, dann hängst ein 30er-Schild auf. Ja. Und dann kommt einer wie du und fährt dann auch 30.
2: Und sich? Und du
1: machst dann das System
0: kaputt. <lacht> Bildet sich der Stau. Genau. Also gerade 30 ist. Echt langsam. Ja, es ist, wirklich, es
1: ist wirklich langsam. Es gibt zwei, zwei, drei Strecken auf meiner Stammstrecke, die ich so fahre, Das geht es so mitten durch so einen kleinen Dorf. Also mitten durch so ein kleines Dorf, wo rechts und links immer auch die Leute gerne anhalten, um beim Bäcker noch mal ein Brötchen zu holen. Also mhm. es ist, und da rennen dann auch, das ist eine Schule, eine Grundschule, da rennen auch noch Kinder irgendwie dazwischen. Da ja. ist es wirklich nicht unklug langsam zu fahren, weil man immer ja. davon ausgehen muss, irgendeiner springt ja gleich vor's Auto oder ein Kind fällt mit dem Fahrrad um oder was auch also wir er können wirklich komische Dinge passieren und da bin ich froh, dass ich da morgens, wenn da den ganzen Gerummel ist, auch 30 nicht schneller fahre. Also nein, ja. Quatsch. Ja. Ich möchte da selber so langsam fahren, um ja. eben ständig ja. bremsbereit zu sein. Ich möchte kein, ja. kein Risiko eingehen, wenn ich da abends um 8 Uhr vorbeifahre. Ähm, wo kein Bäcker mehr offen hat, keine Schule mehr. Äh, da ist jetzt, dann auch der Gedanke, warum muss ich denn jetzt hier? Ja, ich sehe die Straße lang, runter, da ist rechts und links nichts. Da könnte höchstens ein Besoffener aus der Kneipe torkeln, aber das gibt es auch nicht mehr so häufig. <lacht> ähm, da könnte ich doch
0: auch 40 fahren oder vielleicht sogar 50. Ja. Würde ich sogar. Ja, aber andersrum, also bei uns ja. hier gibt es ne, eine Straße, ähm, wo du ja die meiste Strecke 50 fahren darfst, die aber so eng und kurvig und, ja. und so ist, dass ich da also eigentlich nie 50 fahre. Man möchte es gar nicht, genau. <lacht> nee, man möchte es nicht, Interessant sind Irgendwann auch hatte ich mal einen LKW hinter mir, da habe ich gedacht, oh, prima LKW, dann hast du jetzt ja keinen Drängler hinter dir, ab ah, von, ah, von wegen fahren. Ab von genau. Weg.
1: <lacht> von wegen. Aber manchmal ist es auch, es gibt auch Situationen, da sind die Leute, die dicht auffahren, gar keine Drängler im eigentlichen Sinne. Ich habe das schon ein paar mal erlebt, dann bin ich nämlich rechts rangefahren auf so eine Busspur, habe die Leute vorbeifahren lassen. Und dann fahren die vor mir genauso langsam, wie ich gefahren bin. Die wissen nur nicht, was Sicherheitsabstand ist. <lacht> das, es ging gar nicht darum, schneller fahren zu wollen. Aber für mich kam das so an, als wenn ne, du stehst hier im Weg. Deswegen bin ich dir jetzt ein Meter auf der Sto voll, äh, mit einem Meter Abstand auf der Stoßstange.
0: Das, das, ja, aber wenn man keinen mehr vor sich hat, dann muss man plötzlich auf die Straße achten. Ja,
1: genau, da muss man, muss man plötzlich auf den selber. Aufpassen.
0: Dir. Genau, genau. Du genau. musst nur auf den vor dir achten. Das ist genau. ja viel einfacher.
1: Da, also, Verkehrspsychologie ist auch wirklich eine sehr interessante <lacht> Psychologie. Ich versuche mich ja immer davon freizumachen. Also ich versuche es, mich nicht ich versuche das nicht als Kommunikation zu bewerten, wenn jemand so dicht auffährt. Der fährt einfach aus welchen Gründen auch immer auch dicht auf, Es hat aber mit mir jetzt und dem, was ich tue, nichts zu tun. Das ist meine, mein Mantra, was ich bedauernd durchs Hirn schieße, weil sonst werde ich verrückt. Meistens führt es das ja dazu, dass ich dann doch schneller werde und dann lasse ich mich manipulieren. Das mhm. will ich nicht. Ja. In der 30er-Zone stelle ich dann auch den Tempomaten ein, damit ich überhaupt nicht in die Versuchung komme. Ich stelle das dann so auf. 32 oder so mit ein bisschen, ja, mit ein und bisschen Puffer. Dann ähm, und dann denke ich immer, ja, gut, ich, das Auto fährt ja hier. Ich mache ja nichts. Ich kann auch <lacht> nie eingreifen. versuche ich mich selber zu betuppen. Und diese, 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 diese Scheinwerfer, die da von hinten so durch den, durch den Nacken bohren. Also, das ist, ah, ich kann es echt hassen. Und so Regeln wie. Ja, wir halten mal drei Wagenlängen. Abstand auf der Landstraße oder halbes Sacho in Metern. Also, habe ich gelernt noch in der Fahrschule. Ich glaube, das gibt es heute nicht mehr. Mm. Oder nicht mehr. Also,
0: <lacht> nein. In der Fahrschule gibt es das noch.
1: <lacht> nein, fall, also, falsch. Wenn, wenn du von zehn Fahrzeugen umgeben bist und neun davon verhalten sich völlig unauffällig und einer ist ein Drängler. ja, dann, hat, fällt dann, dann ist meine Bewertung von der Fahrt überall nur Drängler. Das stimmt natürlich nicht. Das stimmt ja. natürlich nicht. Aber diese negative Erfahrungen sind so viel massiver als alle positive Erfahrungen. Ist ja auch so ein psychologisches Ding, kann man alles erklären, aber da, das, ich versuche mir das immer wieder auch in den Kopf zu ziehen und sagen, ja, du hast hier du nimmst hier ein Beispiel exemplarisch und machst dann für alle draus und das ist falsch, mach das nicht und dann sagt der Kopf, ja ist ja doch alles gut und der Bauch sagt, nein ist das überhaupt nicht alles gut. Ja. <lacht> Hängt ja. er wieder an. Naja, wir sind halt auch irgendwie nur Maschinen. Man drückt die richtigen Knöpfe und schon reagieren wir. Reagieren wir. Fürchterlich. Manipulierbare kleine Maschinen. Ach ja. Naja. Naja. Aber in der Zeit reisen können wir nicht. Schon gar nicht. Ähm, Im Moment auf jeden gesteuert. Fall. Gesteuert. Als das kommt noch. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Aber wir leben im Hier und Jetzt. Um. <lacht>
0: Okay. <lacht> und, und was
1: sagt das hier und jetzt? Würde ich, ja genau. Das, das war der Versuch, eine, 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 End, eine, eine Zielgerade, eine Zielgerade zu fahren <lacht> mit 30. Das dauert ein bisschen, bis angekommen sind. Nee, also ich wollte vorschlagen, dass wir dieses die Diskussion über diesen Abschnitt, die Rückkehr des Zeitreisenden, damit für heute beenden. Und uns ja. freuen schon auf die auf nächsten die zwei, zwei. Wo, wo ich ja. mich ja, also bin ich jetzt wirklich ja. neugierig, wie, wie denn das aufgenommen wird von dieser Gesellschaft, ob die
0: überhaupt irgendwas dazu ja. sagen, ob die überhaupt nochmal zu Wort kommen dürfen. Ich bin mir da... Das hoffe ich doch sehr. weil Also das würde mich schon interessieren und gerade diese umfangreiche Einführung ja. am Anfang. Genau. Irgendwie macht die doch nur Sinn, wenn die jetzt auch ja diese Personen diese Typen es war ja eher Typen die, genau. wenn diese Typen auch äh, sozusagen
1: typisiert darauf reagieren können. richtig der eine mit Begeisterung der andere mit Ablehnung und
0: so das, das so ne, irgendwie und mit witzig machen und ja. mit. und ähm, in, im Prinzip fände ich es auch durchaus angemessen wenn ähm, diese ja, politischen Schlussfolgerungen also oder ja, ja, politisch kann man nicht sagen, aber soziologischen Schlussfolgerungen, ja. wie sich Ge Gesellschaften entwickeln, mhm. äh, wenn die kommentiert würden, mhm. also das, das ist doch eigentlich das Spannende. Genau. Und dafür machen die Typen auch wieder Sinn, also genau, dieser die Typ reagiert so darauf, dieser Typ reagiert so darauf. Richtig. Ein ja, Punkt. schauen wir mal.
1: Aber das erleben das wir erst beim gut. nächsten Mal. Denn genau. für heute ist Schluss mit äh, Gemalom. Lohm. Ich muss eben die Musik wieder suchen. Ist ja immer das gleiche Spiel. So. Ähm, die 86. Ausgabe geht damit nämlich zu Ende. Und ich danke ganz herzlich dem Gerrit fürs schöne Vorlesen. Lieber Martin,
0: vielen <lacht> Dank für die äh, Moderation und die Technik, <lacht> wie immer. Äh, fast, fast problemlos gewesen. Ähm, und ich
1: äh, danke allen, denen, die hier zuhören, die unsere kleinen ähm, geistigen Reisen, die wir so machen, äh, die wir an die Zeit, Geistlichen zeitlosen Reisen. Die, die zeitlosen, geistlosen, nein, die geist geistreichen, zeitlosen Reisen. Die geistreichen, zeitlosen, ja genau. Also wie auch immer. Ja, schön wär's. Äh, dass unser, also unseren Gedanken ähm, hier sich äh,
0: Aussetzen. <lacht> Zuhören. Einfach. Das ist äh, richtig formuliert. Aussetzen ist gut.
1: Ja gut. Also gut. vielen Dank fürs dabei sein heute und dann sagen wir einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
0: Tschüss.